0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogos do Direito de Família, um programa em que eu convido os profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do Direito de Família. E hoje eu converso com a advogada professora Luciana D'Adalto. <música> Luciana Dadalto, ela se especializou em direito médico e foi desenvolvendo a sua carreira brilhante. E tem um livro, que é um livro inédito no Brasil, que já está na quinta edição, que é o Testamento Vital. E hoje nós vamos conversar então com a Luciana e vamos falar sobre o Testamento Vital, que tecnicamente seria Diretivos Antecipados da Vontade, mas também falar de alguns conceitos que envolvem todo esse conteúdo desse livro, desse ótimo livro dela, que é uma referência no Brasil, que é o, o conceito de eutanásia, ortotanásia, distanásia e por aí afora. Bem, tudo isso está ligado a um problema, uma grande dificuldade que todos nós temos, que é do ser humano, que é a, o, a dificuldade de deparar-se com a sua finitude, com a sua morte. Muito obrigado, Luciana, bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Vamos começar aqui sobre isso, né?
1: Eu que agradeço, doutor Rodrigo, o convite. Acho é bom dizer, né, desse currículo todo que eu comecei minha carreira, meu primeiro estágio foi no, no seu escritório, é, então eu sou muito grata aí pelo pelo senhor, por tudo que eu aprendi no seu escritório e com todos os, os advogados né, da sua equipe. É
0: um prazer estar aqui. É, fico muito honrado de você ter de você, dizer, de você dizer isso e ter passado por lá. Foi uma, uma ótima tornou-se uma ótima profissional, não por ter passado lá, mas isso faz parte de você, da sua essência, né? de você ter cavado o seu próprio caminho. Mas muito bom. Bom, Luciana, vamos, o que, que te inspirou a escrever esse livro? Como é que você foi é, caminhando por essa área? Né? Assim, que é uma área bem específica. E você inventou um caminho, acho que isso é que é legal, né? Você inventou um caminho novo a partir dessa área. Como é que, que o que, é que te despertou isso, Luciano?
1: Então, essa é uma pergunta que eu, eu costumo responder com frequência, assim, não tem uma, uma resposta muito objetiva, né? Eu acho que a vida vai tra levando a gente, né, por, por caminhos que a gente não escreve antes. Então, eu estava no final da faculdade de Direito, eu sempre soube que eu queria área acadêmica, que eu queria dar aula, que eu queria pesquisar, eu queria fazer mestrado, e estava atrás de um, algum tema que, que fosse um tema pouco conhecido, porque, na época, muitas pessoas faziam mestrado, mas sobre temas que me pareciam é, muito óbvios. Então, a professora Ana Carolina Brochado Teixeira me apresentou um artigo do professor de aulas Costa Ribeiro, que, na verdade, era uma tradução de um artigo espanhol, quando o de aulas foi num congresso do de disso já tem mais de uma década, falar sobre testamento vital. E quando eu li aquele artigo, dentro de um dos anais do congresso do IBDEFAM eu falei bom isso aqui dá desse tema é interessante isso aqui dá jogo e aí a partir disso eu entrei no mestrado na PUC Minas no Direito da PUC para escrever sobre a validade jurídica para pesquisar sobre a validade jurídica do testamento vital no Brasil a primeira edição do meu livro testamento vital é era minha dissertação de mestrado ela já está bastante modificada na última edição e aí depois disso eu acabei indo para a faculdade de medicina, fazer o doutorado, continuando as minhas pesquisas e aí a advocacia também foi me encaminhando para a área do direito médico, do direito da saúde, as minhas pesquisas foram se aprofundando nas questões sobre fim de vida e hoje eu basicamente pesquiso questões relacionadas à autonomia e com prioridade para as discussões sobre autonomia no fim de vida.
0: É muito interessante, fico muito feliz de ver isso, assim, alguém que inventa um caminho, né? Porque, e essa conexão do direito de família com o direito médico, de, aliás, o direito ele está cada vez mais interdisciplinar, né? e a medicina estudar medicina traz novas luzes novos elementos para o direito de família né e aí essa a sua tese de doutoramento foi na faculdade de medicina e foi uma continuação desse trabalho o que foi exatamente a sua é, tese foi a proposta
1: de um modelo de testamento vital para o Brasil então hum. aí sobre uma perspectiva já bioética técnica médica é, foi, foi um, um aprofundamento das discussões.
0: Né? É. E eu, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Todas as pessoas deveriam fazer um testamento vital. Né? Primeiro, vamos esclarecer, porque tem algumas pessoas que nos ouvem aqui que não são exatamente da área jurídica, né? e primeiro esclarecendo que essa expressão, um testamento vital, ela não é exatamente adequada, no sentido de já que, que testamento vital é, é, é... Testamento é uma disposição para depois da morte. O e o testamento vital é para antes da morte, né? Mas é um nome que popularizou, que pegou e acabou ficando assim, né? Mas vamos... Você usa mais testamento vital ou diretivas antecipadas da vontade?
1: Então, vamos começar com a e o que essa...
0: É, e o que é o testamento vital? Explica para quem está tá nos Vamos começar orgulho.
1: com essa diferenciação, né? A gente tem um muita confusão com essas questões terminológicas, baseadas na tradução errônea do Instituto em inglês. O Testamento Vital não é uma invenção brasileira, é uma invenção dos Estados Unidos, especificamente na década de 1960, quando a Associação Americana Pró-Eutanásia publica um manifesto querendo dar o direito das pessoas se manifestarem previamente sobre vontades acerca do fim de vida. E nesse manifesto, a Sociedade Americana pro eutanásia chama esse documento de Living Will. Will em inglês é testamento, mas também é desejo, também é vontade. Então, quando a gente traduzir o Living Will para as línguas latinas, não só para o português, para o italiano, para o francês, para o espanhol, ao invés de traduzirmos por vontades de vida... É, desejos vitais Nós traduzimos por testamento Em italiano é biotestamento é, Em francês, testamento e vi E aí a gente Chega nos juristas e os juristas Falam assim, não, mas isso não é testamento Porque o testamento produz efeito Para depois da morte E esse documento produz efeito Ainda em vida Então a gente tem que tentar arrumar um outro nome E aí a gente cai num outro problema que é o problema de falar que, então, o melhor nome é, o, é diretiva antecipada de vontade, o que não é verdade, porque os Estados Unidos também cunharam o um termo diretivas antecipadas de vontade para um gênero de documentos de manifestação prévia de vontade para cuidados de saúde, hum. que tem várias espécies, não voltadas necessariamente para fim de vida. Então, por exemplo, o plano de parto, que é o documento que a parturiente faz, dizendo como é que ela quer ser cuidada, é uma espécie de diretiva antecipada. Uhum. O testamento é.
0: vital... O plano de parto é uma coisa pouco difundida aqui no Brasil. né?
1: Também. É. Na verdade, tudo que tem a ver com autonomia, né, doutor Rodrigo, é. é algo pouco difundido. Nós não somos um país com cultura de autonomia. Então, quando a gente fala especificamente do testamento vital nós estamos falando de uma espécie de diretiva antecipada que ou na qual é um documento no qual a pessoa vai dizer previamente como é que ela gostaria de ser cuidada. Então é exclusivamente para questões de saúde, para cuidados e tratamentos médicos, caso ela tenha uma doença incurável, esteja fora de possibilidades terapêuticas, e sem capacidade decisória. Isso uhum. é outra coisa interessante que a gente confunde muito. Ora, se a Luciana tem um testamento vital, mas ela foi diagnosticada com câncer incurável e está lúcida, ela não precisa do documento. Uhum. Eu falo muito isso, o testamento vital é a nossa voz para quando a gente perder a voz. Uhum. Enquanto a gente ainda conseguir se manifestar, eu não preciso do documento. O documento é para quando eu perder a possibilidade de me manifestar.
0: E que tem uma coisa próxima até da autocuratela, né? Porque a autocuratela é que caminha nessa direção, assim, ó, eu vou fazer um. que é um documento é um mandato, né? Tem, tem alguns conceitos que se aproximam muito aí, né? Mas é interessante essa distinção, que a diretivas antecipadas, é o gênero, né? E, 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 a, e o testamento vital, entre aspas, seria uma espécie, né? Interessante e A gente isso. tem
1: outras espécies, né? A gente tem as ordens de não reanimação, a gente tem as chamadas diretivas psiquiátricas. Nós temos a última criada nos Estados Unidos, se chama Diretivas para Demência, que são documentos específicos para demência. Hum. Mas eu, eu penso, doutor Rodrigo, que assim, é, nós no Brasil, a gente... A minha sensação com esse tema, testamento vital e diretivas é que tem muita gente falando sobre o tema sem conhecer a origem, né? sem ir lá na década de 60 e fazer o histórico inteiro, ver como os Estados Unidos lidaram com essas questões. É. E tem muita gente querendo é, achar ou transformar o testamento vital ou o que tem se chamado de diretivas num documento que cabe qualquer coisa. É. E aí a gente perde a essência é. porque quando eu falo, né, o senhor falou, ah, todo mundo deveria fazer um testamento vital. Quando eu falo em fazer um testamento vital, eu não estou falando de uma coisa simples, é. sabe, assim. É é. E apoiado. esse é o
0: perigo, né, da banalização desses institutos, né, que eu acho que isso, por isso eu convidei você para a gente fazer esse diálogo aqui, porque eu noto que tem uma banalização desse instituto e você para mim, é a autoridade no Brasil que fala sobre esse assunto, né? E é importante esclarecer para a gente não banalizar o Instituto. Né? Mas desculpa, eu abri um parênteses na sua fala. E...
1: Não, eu ter... mas eu acho que a gente precisa, porque, por exemplo, se eu trouxe a autocuratela, é muito comum ver, ver pessoas dizendo que ah, a autocuratela e diretiva são a mesma coisa. Ou eu deveria trazer o testamento vital para dentro da autocuratela. A gente esquece que nós estamos falando de institutos diferentes. Uhum. com objetivos diferentes e mais do que isso, que para serem feitos dependem de reflexões diferentes. Na autocuratela, a minha reflexão é quem vai tomar conta de mim, né? quem vai me representar é. legalmente quando eu perder a minha capacidade civil? É. Perder a capacidade decisória, a tomada para decisão em saúde, não é a mesma coisa que perder a capacidade civil. E aí a gente vai embolando esses conceitos, né? Que a gente tem visto, que nós advogados temos visto esses conceitos confu serem confundidos com tomada de decisão apoiada, curatela, as as alterações do estatuto da pessoa com deficiência, mas isso se dá na minha opinião muito porque nós na nossa vontade de jogar o nome do testamento vital para debaixo do tapete, a gente foi arrumando, né, criando novas criaturas que não ah. existem. E aí a gente se perdeu no meio do caminho. Então, eu lembro que a minha dissertação de mestrado, lá em 2009, é, eu propus, o meu orientador de mestrado foi o professor Valcir, que é um grande familiarista, inclusive, eu propus que a gente substituísse o nome Testamento Vital, por declaração prévia de vontade, eu nem lembro mais, mas acho que era declaração prévia de vontade do paciente terminal, não sei. Ah. Hoje, eu já falo, gente, vamos simplificar a vida? O nome é ruim, é ruim, a tradução é ruim, é horrorosa, mas é isso que a gente tem. Se você chegar ah. na Espanha e falar em testamento vital, todo mundo vai saber o que você está falando, se você falar na Itália, na França, então, esse é o nome que a gente tem. Vamos parar de brigar com o nome e brigar para implementar o direito? É. E eu percebo que muita gente está chegando agora sem conhecer esse passado e continua querendo brigar com o nome. E é. aí a gente perde completamente é, a é. efetivação do direito.
0: Sim, porque as palavras elas têm força e poder e a expressão o testamento vital ela adquiriu uma força e um poder, né? Ou seja, mais do que um significado, ela traz consigo um significante que foi que é esse sentido que a palavra tem mais além do seu do que o seu conceito, mas ela expressa isso e é uma coisa que popularizou, né? Então, é uma expressão que pegou, assim como tem lei que pega, lei que não pega, né? por, por exemplo, quando você fala de é, lei da alienação parental, todo mundo sabe o que é alienação. Lei Maria da Penha, né? testamento vital, é uma expressão que pegou. Então, vamos voltar, vamos, vamos continuar usando testamento vital. Né? Isso é bastante esclarecedor, porque as palavras, elas são importantes, e acho que falar testamento vital, acho que ela vai mais ao ponto, ela diz mais, né? apesar dessa questão aí que já falamos, mas vamos usá-la. Agora, o testamento vital, ele, ele toca num assunto muito importante, que é a palavra de ordem da contemporaneidade, que é a grande questão do direito civil, do direito de família, que é autonomia, né? Porque nós, é, é, aliás, em duas questões, quando nós falamos de autonomia, que é é, que, de, de testamento vital, que é a autonomia e o deparar-se com a morte. Deparar-se com a morte com a autonomia, né? poder preservar essa autonomia até o fim da vida. Então, são dois assuntos. Falar de morte é uma coisa que todo mundo evita. Tanto é que, no Brasil, apenas 5% das sucessões hereditárias elas são feitas com testamento. Né? Testamento vital, então, as pessoas. Não, quase não fazem. né? Tem crescido esse movimento no mundo e no Brasil, né? graças a essas, essas... Inclusive ao seu trabalho de esclarecimento, né? e, mas isso toca em dois, dois assuntos muito importantes. Eu queria que é autonomia, vamos falar disso, que aí se desdobra em vários outros conceitos, que vamos, conceitos que vamos falar dele aqui, né? que é, encosta, confunde, mistura o conceito de eutanásia, todos esses conceitos. Mas Antes da gente falar desses conceitos que são muito importantes, porque isso nos traz uma reflexão ética também, né, Luciana? É, fa Vamos falar um pouco dessa, dessa dificuldade. Eu queria, já que você passou pela faculdade de medicina, onde as pessoas se deparam com a morte mais de perto, né? Como é que é essa história que você trabalhou, imagino que tenha trabalhado, essa história da morte, né? Que é a morte digna e tal. E fala um pouco, assim, foi muito... Você acha... Que isso mesmo que assim as pessoas continuam com essa é, tem melhorado um pouco essa dificuldade do deparar-se com a morte que, como é que você pode falar para gente sobre isso
1: doutor Rodrigo é, na fala do senhor eu lembrei do Atul Gawande que é um médico americano com ascendência indiana e que tem um livro que eu considero o melhor livro publicado no mundo sobre as discussões acerca da finitude que se chama Mortais é um livro traduzido para o Brasil, já muito vendido, vale super a pena. E o Gawande começa o livro dele dizendo assim, aprendi muitas coisas na faculdade de medicina, mas a mortalidade não foi uma delas. Então, essa é uma realidade da nossa contemporaneidade. Nós não falamos sobre morte, independente da área de formação. No direito, então, a gente fala sobre morte só no direito das sucessões. E é, é. lá no início da personalidade, para estudar como é que a personalidade começa e como é que ela termina. Mas a uhum. gente não trata a morte né, de uma forma mais aprofundada, a gente não prepara o profissional do direito para lidar com o cliente que está morrendo, com o pedido uhum. de medicamento para aquele cliente que o médico negou o acesso ao diagnóstico. Então... É, essa ideia de que os médicos lidam melhor, ela não é real. Na verdade, a sociedade ocidental como um todo tem muita dificuldade de lidar com a morte, isso tem um caráter também religioso e moralista muito forte, mas é, é interessante quando a gente vê esses dados, mesmo quando a gente vê os, os poucos dados sobre testamento patrimonial, que... As pessoas pensam, ah, eu vou resolver questões burocráticas. Então, vai resolver questões burocráticas e a própria, o dono da vida não vai estar mais aqui. Agora, quando você diz para a pessoa, pense sobre como você quer a sua morte, aí o negócio fica mais difícil ainda, porque ela vai falar, imagina, deixa, né? Deus sabe como é que vai ser. É, é, e é, é sempre com
0: é o outro, outro, né? A morte é, é sempre com o outro. A minha... Então, não... e a
1: gente está vendo isso na pandemia, né? Mesmo com 500 mil mortos, as pessoas estão vivendo aí como se não houvesse pandemia, porque o é. outro está morrendo não é ela.
0: É, é, é. é. E, e, porque é a negação. A gente nega a morte até a morte, né? Embora seja uma certeza da vida. E esse momento da pandemia nos traz uma reflexão importante que, do ponto de vista político-social, até uma banalização. Imagina é mais de 500 mil mortes. É um, não, é um fenômeno social, é algo gravíssimo, mas as pessoas é, veem isso até com uma certa naturalidade, uma banalização, né? porque a morte é mesmo uma situação muito difícil de ser enfrentada, por mais, certe, por mais por, embora sejam com certeza, embora seja uma certeza, mas e, essa reflexão ela é importante porque é nós nos depararmos com a nossa finitude. E todos nós, a psicanálise explica muito bem né, esse processo psíquico que há em nós, que é da denegação. Nós negamos isso, né? Tanto é que a gente não quer fazer testamento, testamento e tal. Então, então essa negação né, é que eu imagino que você tenha se deparado com isso, essa coisa da morte. Eu queria até que você falasse novamente o nome do livro, que acho que deve ter muita gente interessada, né? Do, o nome do autor e o nome do livro, depois a gente coloca aqui.
1: Chama mortais e o autor Atu Gawande. É... Eu não
0: conhecia, vou, vou, vou comprar e ler.
1: Vale. É. Eu, li, eu li esse livro quando ele foi lançado em inglês, antes de traduzir, e, e depois li a versão em português. Mas, realmente, é um livro que vale muito a pena. O Gawande é uma pessoa super atuante tem muita coisa publicada, inclusive, sobre a pandemia, muitos artigos em grandes periódicos. Mas é essa discussão, né? é essa discussão de se a morte é a única certeza da vida, e esse é o grande clichê que a gente tem, é, a Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, dizia pra gente que 60% das mortes do mundo são causadas por doenças crônicas. Ou seja, nós temos muito mais chances de morrermos de uma doença crônica e que, portanto, vai durar um tempo do uhum. que de morrermos de qualquer outra causa. Uhum. E aí a gente vai ver o nosso processo de definhamento acontecendo, uhum. né? Quando a gente pega as estatísticas das demências, que antes da pandemia era considerada né, a epidemia do século XXI, a gente tem chances enormes de morrer de câncer ou com alguma demência e... 95% dos estudos mostram que 95% dos pacientes com doenças terminais chegam ao fim da vida sem capacidade decisória. Ou seja, a gente tem uma chance enorme de morrer por uma doença crônica sem condições de manifestar nossa vontade. E aí, se a gente não manifesta nossa vontade previamente, significa que alguém vai decidir por nós. E esse é o problema. Porque... É. Quando a gente pensa na sociedade decidindo por nós, a nossa família, os médicos, os enfermeiros, a instituição de saúde como um todo, nós temos que lembrar que essas pessoas decidirão de acordo com padrões sociais, que nem sempre sociais e culturais, que nem sempre são os nossos padrões individuais. E aí, já entrando, doutor Rodrigo, nas, nas Ásias, eu costumo falar Sim. que é a família das Ásias. É. É a gente pensar hoje no Brasil, a gente tem duas mortes muito comuns. A morte por mistanásia, que nesse momento de pandemia talvez seja o mais comum de todos,
0: uhum.
1: que é a morte social. Na mistanásia, o sujeito não tem uma doença incurável, uma doença terminal. Ele tem uma doença que precisa de um tratamento, mas ele não consegue acesso ao serviço de saúde. Falta médico, falta leito, ele mora muito longe e não tem transporte para levá-lo para o hospital. Isso tem muito a ver com a nossa população pobre. Né? Normalmente, inclusive, mistanase é um termo cunhado por um bioeticista brasileiro na década de 1980.
0: Ah, eu não sabia.
1: Para trazer isso, para dizer, olha, isso é muito típico dos países é, pouco desenvolvidos. Do outro lado, a gente tem uma morte que é a nossa morte padrão no Brasil quando a pessoa consegue o acesso ao sistema de saúde que é a distanásia e o que, que é a distanásia é a dificuldade de entender que a morte é natural e aí a gente fala não não deixa o papai morrer é, papai está com 95 anos está na fase final de demência mas não deixa ele morrer faz tudo intuba leva para UTI faz gastrostomia faz, faz tudo que puder fazer. É, e a distanásia é o nosso retrato da briga com a morte. A gente acha que morrer é errado, a gente acha que a morte é um fracasso, a gente não sabe lidar com a dor do luto e, portanto, a gente quer interferir na naturalidade do processo, é. Então, é, né, que é uma coisa extremamente comum. No
0: Brasil. É, é. E que é um egoísmo muito grande, né? Assim, a gente, quando você fala isso, só fazendo um parênteses, porque essa conversa é muito boa e daria, nós poderíamos ficar falando disso aqui o dia inteiro, mas não dá para não lembrar do livro do José Saramago, né? Que ele fala daquele da morte, assim, se ninguém morresse, né? Nós sempre temos que é, é. Então, esse livro, ele nos traz uma reflexão importante de como é que Olha, é preciso morrer, não tem jeito de não morrer, né? Assim, e quando é que nós vamos encarar isso de frente? Isso nos traz uma reflexão ética, mas também é, são elementos religiosos, são valores religiosos, né? As religiões, elas são importantes, até como sistema de, de limites e freios e tal, mas, elas, às vezes, elas têm um lado perverso, né? Assim, de, de nos tirar dessa naturalidade que você está falando, né? E é muito difícil, que toque talvez num egoísmo mesmo, né? Da, das pessoas. Mas desculpa, você estava engatando um raciocínio ótimo, aí eu te cortei. Não, isso, né?
1: imagina, já que estamos. Esse, esse, o pessoal da edição vai ter trabalho, porque a gente está numa indicação de um monte de livro, né? O é, é. senhor falou em intermitências da morte, eu lembrei de Simone de Beauvoir, com todos os homens são mortais. Que, que também é um livro interessantíssimo sobre essa discussão da imortalidade. E aí, se a gente não morre? O que, que acontece com a gente? É, é, é. E essa é uma discussão que a gente precisa fazer porque a distanásia tem muito disso, né, doutor Rodrigo? Ah, então eu não quero deixar o meu pai morrer. Bom, então é. você não quer nunca, assim, você está partindo para a é. que ele nunca vai morrer, e aí a gente faz um efeito contrário, porque a gente não prolonga a vida, a gente prolonga o processo de morrer. Porque é. aquilo ali que a pessoa está vivendo... Tá ah, muito distante, é um processo né? de
0: morrer, né? Está é, muito é.
1: distante de ser vida. Né? Eu costumo dizer que assim, eu gosto muito da dicotomia entre vida biológica e vida biográfica. Nós temos um apego com a vida biológica. Né? A gente acha que viver, estar vivo, significa que o coração tá batendo e as funções encefálicas estarem ativas. Uhum. Mas quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa em estado vegetativo persistente, olha, ela tá, o coração dela tá batendo, ela não tem critérios para declaração de morte encefálica, mas ela não se comunica com o meio ambiente, né? É. Ela não tem vida social, ou seja, ela não consegue exercer a biografia dela. E aí, quando a gente fala da distanásia, a gente está falando de um apego meramente a essa vida biológica. Eu não quero que o coração pare, nem que as funções encefálicas fiquem inativas, mas a gente esquece que tem muito, e na minha opinião, muito mais é, importante no conceito de vida é a nossa biografia, é a possibilidade de sermos quem nós somos, é de exercermos a nossa pessoalidade. E essa é você... a... E, na minha opinião, né, o senhor está trazendo as questões né, de, é, culturais e religiosas, acabam aparecendo. Que é essa ideia que se tem, eu não estou aqui falando de nenhuma religião, propriamente dito, mas a cultura judaico-cristã uhum. tem muito essa história de que a vida é uma dádiva e que só Deus, e aí com os, os diferentes nomes né, que a divindade pode ter, que só Deus tira essa vida. E eu, né, eu me pergunto muito hoje, assim, que vida é essa? Que a gente pois é,
0: faz... é, é, porque, na verdade, se fosse só Deus mesmo, inclusive, se for pegar pelo lado da religião, se você não fizesse interferência, interferências mecânicas, Deus já teria tirado há muito tempo, né? Então, é até uma contradição, que, é. como sempre, tem uma contradição... Esse viés moral e moralista ele sempre cai em contradição, né? E, porque se formos pegar na religião, bom, Deus que tira, tá? Mas eu estou forçando Deus não tirar, porque eu estou prolongando a vida, né? Isso é o discurso Aí, moralista, é sempre assim, né, Luciano? É, eu
1: tenho, eu tenho, um, participei de um programa que se chama Mude Minha Ideia, é uma iniciativa do da GNT com o Quebrando o Tabu em que eu dialoguei com várias pessoas, era sobre eutanásia, eu dialoguei com várias pessoas que estavam tentando me fazer mudar de ideia e ser contra a eutanásia. E uma dessas pessoas foi um pastor. E eu questionei isso. Falei, mas espera, né? se, se Deus... Né? Como é que a gente faz com a eutanásia? E aí a resposta é, Deus deu inteligência para o homem criar é, os métodos é, de prolongamento da vida. Então, assim, realmente é. é uma questão, dogma a gente não discute, né?
0: É, é... é. até porque se discutir o dogma, é ele, você destrói o dogma, né? O dogma é isso, o dogma é questionável por isso, porque ele nem tem muita lógica, né? Porque, se você for na lógica, você destrói o dogma. Mas essa reflexão é muito importante. Então, nós já falamos de mistanásia, distanásia...
1: E aí, vamos lá.
0: Vamos lá, então.
1: Tão... Quando a gente discute então essa história da vida, né? A quem pertence a vida e que vida é essa que pertence a nós ou a Deus? A gente vai chegar num ponto de discutir a eutanásia. O uhum. que, que é a eutanásia? É o direito que eu tenho de dizer eu não quero mais viver. É essa vida que eu estou vivendo, ela não me interessa e eu quero auxílio de alguém para acabar com a minha vida. E esse alguém normalmente é um médico. A eutanásia não é, não é algo que surgiu no século XXI. A gente tem eutanásia desde que o mundo é mundo. Né? A gente tem história de eutanásia na Grécia Antiga, na Roma Antiga. É bom lembrar que a etimologia da palavra eutanásia significa morte boa, porque ela era considerada um ato de misericórdia, com, especialmente com guerreiros, né? com aquelas pessoas que estavam na guerra e tinham um sofrimento que era fatal, mas que a pessoa definharia um tempo sofrendo, então alguém abreviava esse sofrimento. Hoje, a gente tem já a eutanásia legalizada em alguns países, né? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá, Colômbia, Espanha acabou de legalizar, e cada legislação vai trazer critérios específicos, mas em linhas gerais, a eutanásia, onde temos leis que permitem, é um procedimento que está disponível para pacientes com doenças terminais ou com condições incuráveis. Por exemplo, é o caso clássico, o paciente com glioblastoma multiforme grau 4. Esse nome é feio, diz para a gente do, do tumor cerebral mais agressivo que tem, que tem um prognóstico de vida muito curto na literatura, seis meses mais ou menos. Então essa pessoa diz, bom, eu já vou morrer mesmo, né eu vou morrer da doença. É. Porque se a gente pensar, e, essa, e essas são discussões interessantes, mas se a gente é, ampliar o raciocínio, a gente vai chegar num ponto de todos nós somos mortais, é. todos somos finitos, todos é. estamos terminando. Mas por isso que, inclusive, na área médica, a gente não usa mais o termo paciente terminal, mas, paciente, mas sim paciente com doença terminal porque tá. todos nós somos terminais, né? Como é, é interessante,
0: só um parênteses, Luciana, é como é que essas palavras, que eu escrevi um dicionário, então me interessa muito pelas palavras, o cuidado com as palavras, que é o... Assim, como as palavras têm força e poder, né? Assim como em 2015, quando veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que introduziu essa expressão, pessoa com deficiência, para dar um ar de inclusão, porque todos nós, de alguma forma, temos alguma deficiência, né? Eu lembrei disso quando você fala disso e como é importante, você vai mudando essas palavras, assim como a gente não fala mais interdição, fala é curatela, porque não se interdita pessoas, não se interdita direitos. Então, essas palavras, elas são importantes de serem modificadas, mas só acrescentando aí um pouco o seu raciocínio, fecha o meu parênteses.
1: Não, mas eu acho que essas discussões, a gente precisa entender de onde que as palavras vêm. E eu acho que compreender a história do termo eutanásia é muito importante. Então, quando a gente pensa em eutanásia hoje, no século XXI, no ano de 2021, nós estamos falando basicamente de um direito que alguns países é, concedem para pessoas que já têm um diagnóstico de uma doença incurável ou uma doença terminal e essas pessoas vão receber o auxílio de um terceiro, normalmente um médico, que vai ativamente é, dar para essa pessoa uma substância letal, que vai provocar a morte. Essa é a principal diferença da eutanásia para o suicídio assistido, que é outro termo que, apesar de não fazer parte da família das ásias, mas é muito é, confundido. O suicídio assistido, a gente tem um paciente com uma doença terminal, com uma condição incurável, que vai ser auxiliado por um terceiro, normalmente um médico, mas esse terceiro só prescreve a dose letal. Quem se auto-administra é o próprio paciente, por isso o suicídio. Né? Por isso a ideia de que a pessoa, é para ela mesma, dá fim à vida dela. Essa é a principal diferença da eutanase do suicídio assistido. Quem é o sujeito que pratica o ato final? Na eutanase, o sujeito é um terceiro, normalmente um médico. No suicídio assistido, o sujeito é o próprio paciente que foi assistido, e aqui não é de, de, de assistir como a gente assiste, como as pessoas estão assistindo de a gente, TV. mas é de auxílio, né? Sim. Auxiliado... Assistência. Exato. É. É. Auxiliado por alguém que prescreveu a dose letal. E aí, por conta dessa história dessas famílias, das Ásias, a gente chega num termo que é super controverso, que nós, brasileiros, usamos muito, que é o termo ortotanásia.
0: Uhum.
1: Em inglês não existe essa expressão, não existe ortotanásia em inglês. O que eu falo quando eu vou para congressos internacionais, o que nós no Brasil chamamos de ortotanásia, na língua inglesa se chama eutanásia passiva. E o que, que é isso? E por que, que a gente tem essa dificuldade? A lógica da ortotanásia é não prolongar a vida de uma pessoa que está com uma doença incurável. Então, eu não pratico a distanásia e nem antecipo a morte, nem pratico eutanásia ou suicídio assistido. Eu entendo o diagnóstico, entendo que a morte é natural diante daquele diagnóstico e eu vou cuidar dessa pessoa para que a morte chegue no tempo dela da forma mais natural e com o menor nível de sofrimento possível. Como nós, e aí isso tem muito a ver com o Brasil, porque que a gente usa muito o termo ortotanásia? Quando a resolução do Conselho Federal de Medicina 1805 foi aprovada, que é uma resolução de 2006, e essa resolução diz, a época, dizia a época, é uma resolução que está válida ainda, que o médico pode limitar ou suspender procedimentos e tratamentos com pessoas, de pessoas com doenças graves. Não tem termo nenhum na resolução, inclusive... Não há em nenhuma norma deontológica do Conselho Federal de Medicina no Brasil o uso dessas expressões eutanásia, ortotanásia, distanásia. Você não vai encontrar isso lá. Quando a resolução foi publicada, nós, né, imagina, nós estamos falando de 2006. Só para vocês terem uma ideia de questão histórica, o primeiro país a legalizar a eutanásia foi a Holanda, em 2002, então, quatro anos depois, que é pouco tempo, é. vem a Resolução 1805. E quando essa resolução foi publicada, nós tivemos um monte de pedras contra o, CR o CFM dizendo vocês estão querendo legalizar a eutanásia no Brasil. CNBB, nós tivemos inclusive processo judicial, processo criminal, os, os médicos que participaram, os profissionais que participaram da redação foram ouvidos na polícia, prestaram inúmeros depoimentos. Nossa. E todo mundo dizia, não, mas isso não é eutanásia. As pessoas que estavam defendendo, isso não é eutanásia. E aí a imprensa e a igreja como um todo diziam, mas é o que, então? Hum. Se não é eutanásia, o que é? E aí ia ficar muito complicado dizer, não, é eutanásia passiva, que é o nome que é. os americanos dão. E hum. aí a gente foi lá... Na, na década de 1970, lá na Espanha, que foi onde o termo ortotanásia foi cunhado, para dizer, é ortotanásia. Orto significa certo, correto. Então, tanatos é morte, ortotanásia seria a morte no tempo certo. Hum. E, a partir daí, vem essa avalanche, né? que a é. gente não consegue mais é, ir contra de, de dizer, né, de usar o termo ortotanásia, mas é importante entender isso, se a gente olha para uma perspectiva internacional, quando nós, nós usamos o termo ortotanásia, nós estamos falando a mesma coisa de quem usa em inglês o termo eutanásia passiva.
0: É interessante essa coisa com as palavras, né? E isso me, me traz uma, uma reflexão, que acho que todo mundo pensa, eu inclusive penso assim, olha, se eu tiver algum problema, já combinei com várias pessoas, se eu ficar assim, né? Tiver um infarto, ficar cadeira de roda tetraplégico e tal, eu não quero viver porque eu quero uma vida digna, né? Então... Eu, eu não tenho dúvida disso. Eu quero que, se tiver alguém que tiver a coragem, pode me empurrar, pode é, né, me dar uma, uma morte boa, ou que é cumprir o ciclo, porque, às vezes, o ciclo da vida é, pode ser interrompido. Mas, a grande parte, o ideal é que se cumpra um ciclo da vida natural né, e que a gente, inclusive, entenda que aquele ciclo precisa acabar, a gente não tem que prolongar, mas alguns, por algum acidente de percurso, né? e, e todo mundo tem na cabeça, olha, se, ou grande parte das pessoas tem, se eu tiver isso, por favor, me dê um empurrãozinho que eu quero morrer. Todo mundo fala isso na consciência, na objetividade. Uma vez eu escutei o Drauzio Varela falando assim, olha, todo mundo fala isso, mas na hora que vai, que agarrar a vida, né? agarra na vida, e ainda que seja assim aquele soprozinho de vida, né? Você que já trabalhou muito com isso, você acha que é assim mesmo, ou as pessoas é, se entregam mesmo? Porque eu, na minha consciência, eu me entregaria à morte. Não sei se, na sua experiência profissional, você já viu isso, se o Draus Varela tem razão, ou se a gente se entrega mesmo. Qual que é a sua opinião, Luciana, sobre isso?
1: Eu acho você, gente... por
0: exemplo, se entregaria.
1: Eu acho, doutor Rodrigo, que, que a gente não consegue, que é impossível generalizar. Sabe, é. assim. E existe um componente cultural e religioso importantíssimo nessa situação. Porque se eu entendo que a doença é um desígnio divino e que eu preciso passar por essa doença para estirpar, para pagar os meus pecados, etc., a gente vai ter processos distanásicos mais comuns. Se eu entendo que a vida pertence a mim, né, que eu tenho livre-arbítrio, que aí já é um termo não jurídico, né? mas mais filosófico, é. eu vou entender né? como o senhor está dizendo. O próprio Drauzio tem um artigo é, que eu particularmente critico muito, um artigo que ele fala sobre suicídio assistido, em que ele diz assim, olha, é... eu já combinei com os amigos meus que se eu estiver numa situação X ou Y, eles vão me ajudar a morrer. Uhum. E, e assim, essa ideia do alguém vai me ajudar a morrer, é uma ideia muito romantizada também que a gente tem, muito por conta dos filmes, né? Tem muito filme, aquele Como Eu é. Era Antes de Você, que é um filme super é, romântico mesmo, né? É uma ficção. Então, a gente tem uma ideia de que essa morte, por exemplo, por suicídio assistido, é, quando a gente fala no turismo para a morte, todo mundo fala, ah, se acontecer alguma coisa, eu vou lá para a Suíça morrer. Uhum as pessoas acham que para a Suíça morrer seria algo maravilhoso. É, quase
0: clamoroso.
1: Né, amor? É, é assim. e eu me lembro, doutor Rodrigo, que em 2018 eu fui é, à Suíça conhecer a Dignitas, que é a organização mais conhecida, mais famosa no mundo de suicídio assistido. E o, o gerente, enfim, a pessoa, o administrador me disse assim, as pessoas acham que morrer aqui é bom, mas eu acho super indigno porque eu não acho digno você ter que sair do seu país e ir para um outro país que fala uma língua diferente da sua, deitar numa cama que não é a sua, olhar para uma janela que não é a janela que você olha todo dia para ter que morrer. E aí é interessante, porque eu lembro que eu fiquei muito impactada com essa frase dele, porque a gente usa muito esse conceito né, de a ah, morte digna, então eu vou para a Suíça. Ah. E ele me dizendo, não, isso não é digno. Isso é, assim, o menos pior para quem tem condições financeiras. É bom que se diga isso. tem isso. Né? Tem, que, é, quem, é. quem não tem condições financeiras e quem não tem um amigo médico e quem não conhece ninguém vai é, sofrer. É, é bom que se diga que, assim, o Brasil é, é um dos países que menos usa morfina no mundo. E quando você fala assim, ah, mas, Luciana, morfina, você está falando de, de viciado. Morfina. É droga para alívio de sintoma, para alívio de dor. É extremamente importante para pacientes em fim de vida. Se nós usamos pouca morfina, significa que os nossos pacientes em fim de vida morrem com muita dor. É.
0: Então, assim, a gente e não aí, tem nem o básico. É, e aí vem a pergunta
1: que não quer calar, assim, o que é uma
0: morte digna? Porque todos nós queremos uma morte digna. Todos nós sonhamos com uma morte digna, né? Então, aqui no Brasil, isso tem a ver com o com aspecto econômico-social, né? com, com esse dado que você trouxe, a usa-se pouca morfina quer dizer que tem menos dignidade, porque okay, eu não quero ter que? Como é que, você, como é que você chamaria, o que você chama de morte digna, por exemplo? Como é que você poderia dizer? Estou te apertando aí, mas não, essas reflexões tenho... são importantes.
1: Eu tenho um artigo publicado na revista Pensar, que eu acho que é de 2019, final de 2019, que chama Morte Digna para Quem? É, porque existe no Brasil essa ideia de, ah, então tá bom, Luciana, você tá falando que falta morfina. Então, se eu der morfina, eu garanto a morte digna? Uhum. É, a gente sempre tenta entender o que, que, que é isso, então. Hoje, eu, a mi, o meu entendimento é que quem vai me dizer o que é morte digna é o paciente. Para eu saber o que é uma morte digna, eu tenho que perguntar para ele. Só que se eu faço essa pergunta para um paciente brasileiro e ele me diz, para mim, morte digna, para mim, que estou com glioblastoma multiforme, morte digna seria ter acesso à eutanásia, a minha resposta, como brasileira, vai ser, infelizmente, isso eu não posso te dar. É. Então, eu entendo que a morte digna, quem vai me dizer o que é, é a outra pessoa, é o paciente. Só que, para que eu consiga garantir que ele tenha dignidade no morrer, eu preciso estar em um país... Que, te, que aceite a autonomia desse paciente. É. Né? E a gente precisa entender, quando a gente pensa no Rodotá, falando do espaço né? indecidível e perlegilatório, que ele fala, olha, existem espaços de decisão que o legislador não pode tocar, que são muito pessoais. Eu entendo que a autonomia para morrer está dentro desse espaço. Né? Quando eu exerço a minha autonomia para morrer... Eu não estou ferindo interesses coletivos. Eu posso estar ferindo interesses ou ideologias. Né? Eu posso estar ferindo ideologias. Costumes moralistas. É. Mas não interesses jurídicos coletivos. Então, para mim, né, o que é morte digna? Eu posso dizer o que é morte digna para a Luciana. Mas eu entendo que cada pessoa, enquanto paciente, vai dar o seu conceito do que é morte digna e que nós, enquanto Estado, deveríamos ter condições de ofertar aquilo é. que o paciente entende ser digno.
0: É. A gente começou falando de autonomia, acho que a gente está caminhando para o final dessa nossa conversa, mas não podemos deixar de falar, voltar ao assunto da autonomia. né? E eu quero lembrar, eu já tive vários clientes que se suicidaram no meio do processo, porque o processo judicial ele acaba sendo um grande transtorno para a vida das pessoas. né? O processo, já disse, sempre gosto de repetir, o processo judicial é a materialização de uma realidade subjetiva e que muitas vezes é que ele se torna um gozo, gozo na expressão psicanalítica, que é esse misto, esse paradoxo do prazer e do sofrimento e que traz sofrimento e que traz doenças e que traz morte. Eu já tive clientes que, que suicidaram, que tiveram câncer, que morreram no decorrer do processo, mas tive clientes também que me procuraram para fazer testamento que queria suicidar. Olha a posição ética do advogado e, e a pergunta, e as perguntas às vezes são muito mais importantes do que as respostas, porque a gente tem que se perguntar sempre, porque a verdade não há, né? Assim, será que eu tenho direito de suicidar? Suicidar é crime, mas se o advogado faz um testamento para alguém que diz que vai suicidar, ele poderia... Ter feito aquele testamento, quer dizer, claro, poderia, poderia ter ajudado, mas o que ajudar se a pessoa tem essa autonomia? E aí a gente pode começar a fechar o nosso raciocínio com essa questão da autonomia nesse assunto tão difícil né, de suicidar. Não sei se você já se deparou com essas reflexões, com casos assim, né? Eu me deparei, eu fiz o testamento e falo, bom, mas o que, que eu posso fazer? E será que? É a autonomia da vontade, inclusive tirar a própria vida, né? isso, isso é uma, uma questão muito difícil, muito complexa, né, Luciana? Como é que você vê isso?
1: É, eu acho que aí a gente entra, eu lembrei do Jorge Minoar com o livro História do Suicídio, é, eu uhum. acho que, que, que conta pra gente que em algum momento da nossa história o suicídio já foi entendido como algo natural, né? A Albert Camus fala com a gente que o suicídio é efetivamente a única questão filosófica que a gente tem. Então, assim essa é uma discussão que uhum. não tem fim. Uhum. Mas acho, assim trazendo para essas discussões que nós estamos fazendo sobre autonomia no fim de vida, que é importante a gente diferenciar é, o suicídio patológico dessas discussões sobre autonomia no fim de vida. Porque as discussões sobre autonomia no fim de vida elas sempre permeiam um diagnóstico. É uma doença grave, incurável e terminal ou uma condição incurável. Na, no suicídio patológico, o que a psiquiatria vai dizer para a gente é que esse suicídio ele é um problema não apenas individual, ele é um problema social. Né? Tanto que o suicídio aumenta é, em, em grandes crises humanas, ou em grandes crises humanitárias. Então, a gente tem um suicídio que eu deveria ter é, condições de cuidar do paciente, inclusive de saúde, né? condições de políticas públicas específicas para a saúde mental, que é uma coisa que falta muito no Brasil. E assim, eu vou dizer para o senhor, é, eu, eu eu já acompanhei um suicídio assistido na Suíça dois anos atrás. Uhum. Era um paciente com um paciente australiano com mal de Parkinson. E desde que eu comecei a me relacionar mais com as organizações suíças, eu recebo toda semana alguém me pedindo ajuda para ir para a Suíça. Mas a maior parte dessas pessoas são pessoas que têm uma doença mental, que têm um sofrimento mental. E eu, Luciana, entendo que o sofrimento mental, ele é, na maior parte das vezes, tratável com terapia, com medicação, como que seja. E eu tenho muita dificuldade é, de reconhecer a autonomia, né, autonomia, autonomos, condições de se autodeterminar para pessoas que estão em intenso sofrimento mental. Então, eu acho que essa é uma discussão assim, muito mais complexa, mas é uma discussão só para trazer... É, para né? eu ver como é que a coisa está, é. a gente tem o Felipe Nietzsche, que é o, o coordenador da maior, de uma organização que se chama Exit International, que auxilia estrangeiros a irem para a Suíça. O Nietzsche, é, a tese atual dele, é que o suicídio é um direito humano hum. e que nós deveríamos, enquanto humanidade, dar condições mais dignas para aquele que quer se suicidar. Então, assim, essa é uma discussão é. super complexa, mas que a minha posição hoje, e eu, enquanto pesquisadora, sempre falo que quem pesquisa pode sempre mudar de opinião, porque a gente é. estuda, a gente reflete, mas a minha opinião hoje é que a gente precisa diferenciar né, as discussões sobre o direito de morrer, sobre a autonomia para morrer, dessas discussões do suicídio patológico.
0: É, é porque isso o suicídio patológico, porque quem está com uma depressão, por exemplo, ela, será que ela tem autonomia ou será que ela está contaminada? Porque a depressão hoje, no desenvolvimento das ciências psiquiátricas, ela tem, ela tem uma, uma questão química mesmo ali que interfere, né? E, então, acho que isso, essa diferenciação é muito importante, né? Mas, de qualquer forma, a gente, tudo isso tem a ver com a grande questão atual do direito civil, que é a autonomia, né? a autonomia privada, que isso repercute não só nesse aspecto, nos aspectos médicos, mas nos aspectos, inclusive, das formas de constituição de família. Né? Eu posso constituir mais de uma família, eu posso constituir... São muitas... É, a autonomia privada é a grande... É a palavra de ordem da contemporaneidade, né, Luciana? E muito legal essa reflexão, o seu livro está na, nós vamos ter que terminar, nós vamos caminhando aqui para o final, mas não sem antes, para quem não pegou o começo, falando desse ótimo livro, é um livro inédito, o um melhor livro que tem no Brasil, sobre testamento vital, que já está na quinta edição, né, que Luciana traz essa grande contribuição ao pensamento jurídico, nessa conexão do direito com medicina, que se conecta também, obviamente, ao direito de família, ao direito das sucessões, né? E são reflexões importantíssimas. E tomara que a gente possa é, pensar mais seriamente nessa questão do testamento vital, né? Luciana, muito obrigado pela sua participação. Você gostaria de acrescentar? Tem algo a é, acrescentar nas suas palavras finais, só para a gente finalizar mesmo.
1: Eu queria agradecer muito o convite, doutor Rodrigo, por tá estar aqui falando para o seu público e falando de autonomia e puxando esse último gancho aí das nossas discussões sobre suicídio, é, eu, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, assim, acho que é, os pacientes em fim de vida eles dizem muito pra gente que assim, eles querem acabar com a vida mesmo, porque a vida já acabaria porque porque ela acabaria por causa de uma doença. E, normalmente, os suicidas patológicos, as pessoas que tentam suicídio, elas querem acabar com a dor. E existe uma diferença nesse desejo de acabar com a vida e acabar com a dor. E aí, eu vou terminar com uma citação de uma jovem americana, que se chama Brittany Maynard. A Brittany, em 2014, ela, com 28 anos, recém-casada, foi diagnosticada com esse câncer cerebral, com esse nome enorme que eu falei com vocês, o glioblastoma. Ela sabia que ela tinha um prognóstico de vida curto e ela iniciou no estado da Califórnia, onde ela morava, uma campanha para a legalização do suicídio assistido na Califórnia. Mas ela sabia que possivelmente não daria tempo para ela se beneficiar de uma provável lei. E ela muda para o Oregon, o primeiro estado norte-americano, a legalizar o suicídio assistido e lá ela realiza né, o procedimento e antes disso, ela se tornou uma ativista. Tem muitos vídeos dela no YouTube, inclusive. E uma repórter pergunta para ela por que, que ela quer morrer. A repórter diz assim, eu não entendo. Por que, que uma jovem de 28 anos, recém-casada, quer morrer? E aí ela responde para essa repórter assim, eu não quero morrer. Eu adoraria ficar viva, ter filhos. Ela gostava de escalar. Eu não quero morrer, mas eu estou morrendo. Eu tenho uma doença que vai me matar. E, neste contexto, eu quero morrer segundo os meus próprios termos. Então, as discussões sobre a autonomia no fim de vida, elas partem desse lugar, de pessoas que querem decidir sobre o próprio fim a partir de um diagnóstico, de uma doença terminal, de uma condição incurável. E nós estamos muito longe no Brasil de chegar né, a essas discussões é, ou a uhum. efetivar essas discussões.
0: É. e essa, Luciana, isso, sensacional a gente fecha com chave de ouro com esse exemplo, e uma coisa que eu tenho é, interessado muito é de como a arte né? eu, penso, eu penso há muito tempo na psicanálise como é que a psicanálise pode ajudar o direito de família o direito em geral, e agora muito interessado na arte, nesses casos seus, tem algum, você já deu a indicação aqui de livros ótimos, né? como esse do Mortais, tem algum filme que você recomenda que nos traz, que pode nos proporcionar uma reflexão sobre esses assuntos? Assim, que vem à mente aí agora?
1: Ai, assim. tem, é, porque tem muitos filmes, Está. mas vou. vou... Mas vou tem ver... uns
0: que são mais ficcionais, romantizados, é. né? algum que é. possa nos proporcionar uma reflexão sobre esse assunto. Eu é gosto isso, né?
1: muito de um filme super recente com a Susan Sarandon, que se chama. É, acho que ele em inglês chama Blackbird, e acho que ele foi traduzido por A Despedida. É uma é. ficção, mas não é uma ficção romantizada. E é uma discussão muito potente sobre a autonomia no fim é. da vida. É. Com uma atriz excelente, é um filme super novo, é, eu acho que, que é um, um filme que vale muito a pena.
0: É. Eu vou até inserir, eu tenho um livro em que eu faço o final de cada capítulo, uma filmografia, eu vou pegar esse livro, vou pesquisar sobre esse... Eu não vi ainda esse filme e vou colocar lá na indicação da filmografia de que é essa ideia de fazer com que a arte possa nos ajudar a pensar o direito em arte? Ela diz o indizível, ela vai muito além, então, e para todos esses assuntos, nós temos, a arte já chegou antes, né? Acho que traz uma reflexão muito importante. Luciana, muito obrigado mais uma vez, e eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar o um comentário, que eu vou deixar, vou adorar saber, né, que se vocês, que que vocês acharam dessa conversa. E hoje nós conversamos, então, com Luciana Dadalto, advogada, professora, que tem um trabalho maravilhoso sobre testamento vital, essas reflexões sobre autonomia privada e esse deparar-se com a morte. Muito obrigado, Luciana, e até a próxima.
1: Até a próxima, doutor Rodrigo. Obrigada. Já.